1: den, vítáme vás poprvé v roce 2022 u hokejového podcastu Webusport.cz, který nese název Zaman a tentokrát vás bude provázet Martin Gezer. A Jan Kvård. Téma je jasné, ale obsah tématu je trochu odlišný, než bychom ještě před pár dny typovali. To téma zní mistrovství světa hokejistů do 20 let, které zůstalo nedohráno. A já se asi musím zeptat hned na začátku, Honzo, máš pocit, nebo napadlo by tě, že zůstane mistrovství nedohráno že se všechny věci se běhnou kolem ní tak, jak se se běhli.
0: Musím říct, že by mě napadl asi jakýkoliv scénář. Napadl by mě scénář, že nějakým zázrakem přelezem v čtvrtfinále, když se nám zblázní brankář stejně by mě napadlo, že do toho čtvrtfinále nepustoupíme a budeme hrát. Vlastně ono se nepadlo, když se rozhodlo v průběhu turné, že letos to kvůli tomu COVIDu bude nesestupový. Ale varianta toho, že se ten šampionát nedohraje a navíc že bude ukončený takhle rychle už po dvou, třech zápasech v základní skupině. I pod toho, že ten minulý rok ten šampionát proběhl právě v Edmontnu a proběhl bez potíží, bez potíží v té bublině organizátorům se to povedlo, tak tady to by mě opravdu nenapadlo.
1: Je zajímavé to srovnání s Loňským, kdy vlastně ty potíže měl jenom německý tým, pokud já si dobře vzpomínám, a ty potíže ho postihly vlastně v tom přípravném období, to znamená, že on začal hrát s nějakými hráči, které měly dispozici. Vím, že tehdy dávali Němci obtížení dohromady vůbec tři pětky, ale postupně ten tým doplnili.
0: Tam tehdy Němci měli, jestli si pamatuju, hráli nějaký zápas jenom se 14 hráči ano, ano, ano. Jo, Takže ty tři pětky tam nějak uh, sestavili.
1: Ale tentokrát se to vlastně se běhlo úplně obráceně. Už prvním takovým barvným signálem asi mohl nebo měl být to, že se na poslední chvíli odpadl zápas Česko-Švýcarsko, ten přípravný zápas, kde nakonec e, to byla problém Švýcajů, i když já nevím, jestli se tady dá mluvit o vinících a nevinících, e, kdo za to mohl, teď myslím, zajistit těch mužů Stefano, je to vlastně svým způsobem jedno, protože to doléhalo na všechny účastníky v podstatě toho turnaje.
0: No, o vinících bych rozhodně nemluvil u týmu, ať už hráčů nebo reláciečního týmu. Já si myslím, že jestli se má hledat viník, tak jsou to právě ty organizátoři toho turnaje. Protože samozřejmě nebyli jsme na tom místě, máme informace zprostředkované, ale nejsou to jenom informace od českého národního týmu, ale jsou to informace zejména od týmu, který hráli svoji skupinu v Edmontnu, v Redíru. A teda, co se tam muselo dít na těch hotelích, že ty organizátoři nebyli schopni e, zachovat bublinu, aspoň tak, jak byla třeba před rokem, to je pro mě absolutně nepochopitelné. No. Tak já budu hrát chvilku Ďáblová advokáta. Já si myslím totiž, že všichni pojali
1: přesvědčení, že když jsou všichni účastníci turnaje na očkování, tak ta bublina nemusí být tak děsně přísná jako Loni. To znamená, ono se držela ta bublina, že hráči jako nikam nejdou, ale ta neprostupnost toho okolí zřejmě nebyla taková, což potvrdil i trenér Mlejnek, kterého jsem se na to osobně ptal, jak by srovnal ty bubliny a on říkal, no tak e, Loni byl hotel nedostupný a teď mluvil o Edmontonském hotelu. Loni byl hotel nedostupný, letos se tam někdo dostal. My jsme se chovali úplně stejně jako Loni, my jsme všechny ty režimové věci e, to, ale uvědomte si taky, že na ty stadiony chodili diváci. Takže srovnávat loňskou a letošní bublinu je opravdu asi odlišný a e, ještě si myslím, že došlo k jedné věci a to podcenění toho Omikronu nebo té varianty Omikron, která je zjevně nakažlivější, byť třeba asi není tak vážná, protože nikdo z těch e, hráčů, kteří vyšli pozitivně, nevykazoval. Velké příznaky, pokud už vykazoval, tak jako velmi mírné, anebo téměř vůbec žádné, jako v případě toho našeho hráče.
0: Byly, byly to třeba teploty, já se tady nechci moc pouštět do nějakých epidemiologických názorů, ale ono je vlastně jedno při tom přenosu, jestli jste očkovaný nebo nenaočkovaný, chytit to můžete tak jako tak. Mně spíš přijde zarážející, že proč se neudělal jeden hotel, jako tomu bylo loni, na který by prostě, řeknu v úvozovkách, normální běžní lidi nemohli. Jo, tady byly normální situace, že do hotelové lobby nebo do hotelové restaurace mohl kdokoliv. A samozřejmě při jídle, při konzumaci nápojů si tu roušku sundáte, chtě, nechtě se tam někdy s nějakým okéstou potkáte, no a to už je malé. Hmm. Druhá věc je, a zase chci zúraznit, že nejsem epidemiolog, ale trochu nerozumím tomu, proč loni bylo umožněno těm Němcům normálně hrát, byť měli v karanténě třeba pět lidí. A letos přišlo, stopka jede nakaženej, končíte, kontumujeme. Jo, nerozumím moc tomu tady to. Tak zase z chvilku zkusím toho bylo
1: advokáta vzít. Já myslím, že totiž loni ta situace byla jiná v tom směru, že šlo o to, ten turnaj za každou cenu odehrát a hledali se varianty, jak ho odehrát i v těch uvozovkách kritických epidemiologických podmínkách. Letos mám pocit, že to bylo nastavené tak, že e, my to odehrajeme, aby se nikdo nenakazil a jakmile se někdo nakazí, tak nastal problém. Je fakt, že ten problém nastal ve chvíli, kdy během horizontu nějakých 30 hodin se museli skontumovat tři zápasy, protože nemohli hrát nejdřív američané, potom my, jako Česko, a potom
0: uh, Rusko. Ale, Ale po každý kvůli jednotkám případů, že to nebylo, že by lehla třeba čtvrtina týmu. Hmm. Vždycky šlo jen, jednou maximálně dva hráči.
1: Jenže ty uh, pravidla prevence Alberta říkají, že pokud seš v blízkém kontaktu s nakaženým a to v tom hokeve se seš, to se nedá tomu vyvarovat, tak musíš uh, minimálně 24 hodin projít karanténou a opětovným otestováním. A tam už pak vlastně ty pořadatelé neměli žádný prostor manévrovací, kam ty zápasy posunout. A to už vůbec nemluvím o tom, že si myslím, že se těmi třemi kontumacemi ten turnaj stával prakticky neregulérním, protože pak už nebylo to o tom, kdo je lepší na ledě, ale kdo má víc štěstí, než rozumu, když to řeknu takhle, a je dřív nebo později nakažený. To, že asi šlo o... Jediné rozumné rozhodnutí e, celý ten šampionát zastavit byl doklad i ten další den, kdy hlásili ty e, nákazy i ty další týmy zase v jednotkách, ale tímhle principem to asi fakt nešlo žádným případě se hrát.
0: No. Pak je teda otázka, jestli se to vůbec mělo uskutečňovat, jestli takové rozhodnutí nemělo padnout už před začátkem turnaje i pod vlivem toho třeba našeho odloženého zápasu se Švýcarskem. Myslím si, že muselo být jasný, že dřív nebo později k něčemu takovýmu dojde.
1: Já myslím, že. A ještě
0: když se k té regulérnosti. Ano, já jsem si říkal, že ten šampionát bude zrušený už po tom případě u těch Američanů. Já jsem si říkal, že je to neuchopitelný, to je dál, protože dřív nebo z opravdu tam přibude někdo další. A při takhle krátkém turnaji, kde těch zápasů ve skupině máš kolik? Deset v každé skupině, že v podstatě 1 dva, to už je strašný zásah do toho turnaje. Přesně
1: tak, v horizontu krátkého období 5-6 dnů, to je, to je ten základní problém, že vlastně nebylo co s těmi zápasy dělat, protože bys to neměl kam vykrýt. Já myslím, že je to velká rána prahokej z hlediska jeho renomé, protože to vlastně neuhlídal, z hlediska organizačního, o tom se tady bavíme, ale i z hlediska finančního, protože to je šampionát, který je zejména v té Severní Americe, ale myslím si, že se to dostalo i do toho evropského povědomí v období těch vánočních svátků poměrně hodně sledován. Byť tam je ten časový posun, tak si myslím, že ty e, přenosy ty diváky zajímají, že mají pocit, že vidí nový hvězdy světového hokeje a my jsme měli vlastně jenom čtyři dny na to, aby jsme si tohleto vypozorovali. Tak než si budeme povídat o českým týmu, e, zaujalo tě e, něco během těch čtyř dnů z hlediska toho světového hokeje?
0: Zaujal mě Conor Bedard protože to je opravdu úžasný talent kluk, co dokáže v 16 letech... Roční po jejich,
1: 2005 narození.
0: V 16 letech, který by měl mít ještě před sebou tři další juniorské mm -hmm. šampionáty. Tak to opravdu jsem koukal. A podle mě je to pro naše kluky, kteří tam byly, úplně neskutečný pozitivní zjištění, jak vůbec ten hokej opravdu může vypadat. Omluvím třeba o Karlovarském Kulichovi, který mu je 17 let, je tady taky brané jako z jeden z obrovských talentů, ale když pak přijede na takový turnaj a vidí, jak ten hokej hraje opravdu inde hlavně zámoří, tak pro něj to musí být procitnutí, že opravdu, aby se dostal, asi se nedostane na takovou úroveň, jako ty největší jezdy, takže na sobě opravdu ještě bude muset hodně makat.
1: To je určitě pro, řekne to víceméně každý hráč, je na těch dvacítkách nebo na osmnáctkách hraje, že ta bezprostřední konfrontace s tím, co umí ty, Hvězdy z ciziny je úplně jiná. Ono stačí, co předved Rusmyčkov na turnej Karialy, který hrál také na 20 byl tam velmi, v těch dvou odehraných zápasech byl velmi platným hráčem. Je to zajímavé, že se vlastně dochází k tomu, že tady je to rozhodný období mezi těmi 17 až 20 lety, kdy se ten svět od toho Česka trhá. Já myslím, že v těch 14, 15, v těch klucích ještě úplně v pohodě, ti naši kluci, ti nejlepší stačí a pak se to utrhne. Napadá tě, proč to je tak?
0: Tak těch faktorů, těch faktorů je tam opravdu hodně. No. Zase vracíme se k tomu, když jsme spolu psali seriál e, na stránky Sport.cz, co je tady špatně a v každém tom díle jsme skloňovali to konkurenční prostředí. V podstatě tady ty soutěže jsou tak nekonkurenční, že když ty kluci tady zůstávají a nejdou třeba do ciziny, a ne každý si může dovolit jít do té ciziny, protože je to sociálně náročné, je to finančně náročné, tak ten vývoj se prostě v určitý době zastaví. A když vidí, že ti stačí na to, aby si tady byl hvězda, to, co ti stačí, a nemusíš se dál rozvíjet, no tak to není vina jenom těch kluků, podle mě.
1: No, je to velmi složitá věc, protože ten hráč je pak postavený do té konfrontace na tom turnaji, zjišťuje, že v ní, Obstojí nebo neobstojí. Když se dostaneme k těm našim výkonům, tak bylo tam 6 až 7 minut zápasu s Kanadou, kdy byl opravdu radost na náš hokej pohledět. Jenže, bohužel, v té době jsme dali Kanadě tři góly, bylo to možná do jisté míry způsobeno určitým podceněním Kanaďanů, kteří dali rychle první gól a říkali si, no tak ty Čechy smázneme. A to a ještě
0: pak... měli spoustu dalších šancí, který chytil mále.“
1: Přes, Přesně tak, ale prostě byl
0: tam ten 6-7 minutový úsek, kdy bylo opravdu
1: radost se dívat. Asi to vyvrchlo tou svozilovou odvážnou fintou prostrčení puku mezi e, bruslemi, ale pak najednou to zase spadlo do toho nekonkurenčně schopného českého což a, to, a zůstalo to i v tom zápase s Německem, protože musíme si úplně na rovinu říct, že ten německý výběr, na
0: rozdíl od toho našeho,
1: postrádal řadu hvězd. Postráda,
0: postrádal Zajdra, postrádal šticleho, postrádal Reichla
1: A postrádal Petrku.
0: A postrádal Petrku. Jo, zatímco my jsme tam měli...
1: Ještě jenom tady možná je třeba říct, že e, postrádal Lukase Rajchla,
0: bratrance
1: Kristiana, který teď se začíná procesovat v dresu Winnipegu.
0: A opravdu, ty Němci měli nejslabší mančav za poslední roky, svědčí o tom i příprava, kdy prohráli ze Slovenskem, myslím 0-4, mm -hmm. to bylo zase kredit Slovákům, ty naopak, ty jejich manžel vypadal velmi dobře a bylo mm -hmm. by zajímavý srovnání, kdyby jsme třeba nějakou souhrnou náhod na sebe vyšli ve čtvrt Měl bych velký obavy o náš tím, jak to vypadalo a ty obavy ze síly. Já ještě k tý Kanadě, m, ta úvodní desetiminutka byla opravdu skvělá, ale tak nějak úplně ty moje pocity vystichy Milan Antoš, ze kterým jsem mluvil, který říkal, že vlastně i za toho, jedna, za toho stavu 3.1 jsme tak nějak cítili, nebo aspoň on, že to stejně nedopadne. Hmm. Že to není udržitelný, prostě hmm. takhle, jo, hmm. a že vlastně ještě ten 3.6 je vlastně milosrdný a řekne se, no, tak se prohrálo s Kanadou 3.6, no, to hmm. jako není zas tak a různý, ale... to
1: takový záchvěv. To je asi to podstatný, že jsme si všichni byli u těch televizí vědomi, že se to nedá vydržet. Že vlastně ta kvalita toho mužstva není taková, aby to vydrželo. Musím říct, že pro mě pak bylo poměrně zarážející, protože bezprostředně vlastně po tom zápase s Kanadou jednal výkony výbor českého hokeje o tom jak bude vypadat národní tým směrem k respektive realizační tým národního týmu. A zazněla tam jen tak mimochodem taková věta, členové výkonného výboru byli, vyjádřili velkou spokojenost s projevem národního týmu 20 na záp západce s Kanadou. Aha, a v tu chvíli já jsem si říkal, a to vyjádřili s čím těmi sedmi, osmi minutami, nebo s tou druhou třetinou, kdy nás ta Kanada neuvěřitelně mlela, poměr střel byl nějakých 15-2 a my jsme neměli vůbec nárok hokejově.
0: No a nebo to bude tak, že si lidi na slazu říkali, Ježiš Maria, my začínáme zrovna s Kanadou, zrovna s domácí Kanadou, zrovna s největším aspirantem na zlato a říkali, a co když to skončí třeba 0-12. Takže vlastně ono těch 3-6 nevypadá, zase tak špatně, navíc jsme vedli nad tou Kanadou 3-1. Navíc, co by se stalo, kdyby jsme nedostali ten rychlej gol na 2-3, který Kanada dala v podstatě okamžitě po té, co dostala ten třetí. Je, jenže
1: ten, jsme, ten druhý gol jsme dostali po kanadském timeoutu, kde bylo vidět, že trenér Cameron vlastně těm klukům řekl, tak pánové, tady to nejste na veřejným bruslení a proti vám nestojí parta křováků. Začněte hrát hokej. A ono to taky bylo vidět, těch 24 vteřin. Nastala neuvěřitelná mela před naší brankou s obrovským tlakem, to, co vlastně od českého týmu nevidíš. A když tak velmi výjimečně jen zábleskově, tak ty kanadění to nastavili jako rytmus hry, dokonce třetí nevyrovnali a zápas, další zbytek zápasu měli ve své režii. A mě ta věta, že e, pozitivně hodnotila nebo vyjádřila spokojenost s vystoupením, tak ta mě vyděsila. No a bohužel zápas v Německem mě vyděsil podruží, protože ten projev byl velmi
0: jalový. To bylo, to bylo něco šíleného s v Německem a uh, byť si myslím, že Karl Mlejnek je dobrý trenér, rozhodně není špatný, tak uh, tady ten zápas jde podle mě i za ním, protože já jsem za celý zápas neviděl, že bychom zkusili nějakou změnu. Němci hráli, němci se soustředili na bránění, to jsme viděli už dopředu, takže to nemůžou uhrát jinak, ale... My celou dobu jsme ráli furt to samý. Celou dobu, že bychom to nějak roztáhli, nabili to obránci na modrý, prostě něco zkusit, furt jsme se tam snažili nějak vykombinovat, ale měli jsme vůbec nějaký velké šance? No, ne, ne, neměli. Ten govomí si dali vlastní.
1: Byl dal si dali vlastní, ale i ten takový zavokej počítají. Ale m, problém je, že, jak říkáš, jde za trenérem, já jsem tož dost dobře nepochopil, proč vlastně změnil podobu složení útoků. Pak se k němu vrátil. to bylo do, toho, do té původního tvaru, jako s Kanadou. To bylo přesun myšáka do pozice centra, odsunutí koláčka a, a tak dále. Ale ono se ukázalo, že fakt chyběla těm hráčům kvalita. Že prostě ti hráči na to nemají. Jo? A teď bych to nevyčítal až tolik trenérovi, protože myslím si, že ten udělal nakonec v konečné fázi asi co mohl s tím výběrem. No. Uh, aha, tak vidím, že uh, jsme já, já, kukli do něčeho, tak po, povídejte.
0: Nebyla nebyl chyba, když vím, že před turnájem, že mám dvouzápasovou stopku prokrutila. samozřejmě. Nemůžeš ovlivnit a nevíš, kdy se ti někdo zraní, ale měl bys být na to připravený, že se něco takového může stát. Přijde první zápas s Kanadou, kde se zraní říček, kluk, o který asi všichni si slivovali, že to defenzivně potáhne, největší vězda v obraně, dokonce turné s kolenem přijde. Následně disciplinární šetření, který dá jedno stopku Hrádkovi.
1: A Zůstává, nám jenom pět a zůstává
0: ti pět obránců, tím, že si tam držíš krutila, který ti v podstatě polovinu základní skupiny nemůže hrát.
1: Dneska víme, že vlastně celý šampionát bude
0: šampionát. A jdeš do zápasu s pěti obránci. Hmm. Ale jako ono si řekne, tak to odehrají s pěti obránci, ale ona to není sranda hrát to celý zápas. Představ si skončíš, jdeš se vydechat, 40 vteřin vydechneš a zej zase zpátky na ledě, pak máš dobře třeba dvě pauzy, ale to opravdu není sranda. Jo?
1: No, není. Když Otázka, jestli jsme měli problém v tom zápase v obraně.
0: Já nevím, třeba, třeba by to pak vypadalo jinak, jako směrem do ofenzívy, jo? že by ta ofenzíva hmm. měla nějaký jiný nápad, ty kluci by byly čerstvější, líby, brusili. Já nevím, jestli nebyla chyba vzít tam prostě místo toho vojednou beka navíc a nechat hmm. doma e, Vojtu Jeruše, který myslím, nehrál, že to byl ten jediný z útočníků. Který no, to je tam vlastně v pozici tam, 14. útočníka. Obětovat to a tam prostě ze 13 útočníkama jenom nevím, no.
1: No, možná v tomhle máš pravdu, musím říct, že já jsem se nad, tom, nad tím jako trva, setrváváním na Krotilově místě eh, trochu podivoval. Ono dneska to nemůžeme rozsoudit, když jsme to Krotilova neviděli hrát. Trenér tvrdil, že má takovou kvalitu, že mu to za to stojí. Tehdy, když to říkal, tak ani on, ani my, jak jsme tady řekli na začátku, jsme nemohli tušit, eh, jak se to vyvine. Paradoxně, ono vlastně ty dvacítky dopadly pro český hokej dobře. A teď to nechci úplně ironizovat, ale e, nedochází na ten černý scénář, ježíš abychom byli ve finále, protože o tom by ten zápas s Rakouskem ten poslední bez zesporu byl. E, odpadlo i to, že se ta kvalita českého hokej nikam neposouvá, což je ale veliká škoda, protože O teď se o tom vlastně nebude mluvit, protože teď nějak ten čampionát 20. dopad. Já jsem teda dost velký skeptik k nápadu, který zazněl z vedení IHF o tom udělat pro tenhle ročník náhradní šampionát v létě.
0: Já si myslím, že je to úplná blbost teda, když <laughs> to řekl naplno, protože záby to teda nebylo v Kanadě, jak jsou ty původní, původní nějaký nástřele, jak by to byla, bylo by to ve Finsku. A jsem přesvědčený, a že nejenom u Kanady a Ameriky, že se tam nikdo nepo, nepožene, po konci sezóny někdy v červnu, červenci. Jo, ta kvalitativně to nebude mít takovou hodnotu, jako by to mělo teďka, kdyby se to dohrálo. No. Bude, kluci se budou chtít připravit, už to je přechod mezi uniorským a dospělým okem, bude tam spousta hráčů, kteří prostě radši zůstanou v klubech a udělají úplně to samé, co udělal Nick Malík. Že věc, budou bojovat o to jasně, své místo
1: v tom klubovém seniorském hockey?
0: Já to chápu, na jednu stranu je to fakt smůla tady pro ten ročník, který přišel o 18. o 20. tak nějakým to aspoň vynahradit, akorát si nemyslím, že je to úplně šťastný nápad, byť přiznávám, že neznám lepší.
1: Hmm. No, jak jim to vynahradit? On žádný jiný způsob, jakým to vynahradit, nejde, protože oni na jaře 2020, když se COVID rozjížděl, tak se vlastně 18 týkající se tohoto ročníku zrušili úplně a jsou hráči, ne konkrétně zmiňovaný třeba Honza Mišák, ten hrál na dvou dvacítkách, ale jsou hráči toho ročníku 202, kteří vlastně si na žádném tom šampionátu nezahráli a e, nepodstoupili tu konfrontaci a vlastně je to pro ně velmi obtížné i pro to prosazení se a tak dále, protože upřímně řečeno, e, výkony na dvacítkách jsou většinou Buď to otevřením, anebo taky přivřením nebo přibouchnutím dveří k něčemu. Takže v tuhle chvíli se to dá hodnotit, že Malík udělal ten nejlepší možný krok, který mohl, ale nastalo něco prostě nepředvídatelného a něco, co si myslím, že se hokej stát nemělo, protože sport už se naučil nějakým způsobem s tím covidem žít. Ukázala to tokijská olympiáda ukázala to vlastně i hokejový myslství světa, nejenom loňských dvacítek, ale i to v rize, že to nějakým způsobem jde. A tady si myslím, že se k tomu přistoupilo trochu lehkovážně a pak byly těmi okolnostmi všichni zaskočeni. Beru to jako velké varování pro všechny nadcházející sportovní akce, včetně olympiády. nebo máme obavu o olympiádu už teď takhle, Ravnou?
0: Já myslím, že ne. Já teda o se nebojím. To si myslím, že proběhne v podobným přísnějším režimu, jako byla letní v Tokiu, tak nemyslím si, že by se neuskutečnila ta zimní. A myslím si, že, že se to nějak tam podaří, podaří organizátorům udržet, protože si myslím, že ta pravidla opravdu budou uh, přísná.
1: Takže čekáš vlastně přísnou čínskou bublinu, e, která vlastně půjde v tom duchu těch loňských 20, o kterých jsme se bavili, maximálně izolovat ty aktéry toho turnaje od toho vnějšího světa.
0: Myslím si, to, myslím si, že to proběhne úplně v pohodě.
1: Já teda osobně i sdílím přesvědčení, že Čína bude chtít předvést, že navzdory všem okolnostem ona tohle dokáže zorganizovat, vymyslet a tak dále a tak dále. Byť pokud by měl covid nebo pozitivní testování zasáhnout do olympijského turnaje, teď když se bavíme o hokeji, hokejového, tak si neumím představit, co by to způsobilo.
0: No, byl by to strašný problém a strašný problém by byla i následná tří týdenní karanténa.
1: To je další věc, že o tom není zatím nikde moc úplně jasno. Ty informace, oni informace z Číny jsou vůbec skoupí. Hmm, to víš i sám, protože jsi jako akreditovaný novinář a těch informací z Číny taky nemáte moc z pohledu toho, co vás tam čeká, ale ta nevyjasněnost tady je a protože nás už příští týden čeká olympijská nominace a je jasný, že to bude další téma našeho podcastu. Myslíš si, že se objeví ty případy, že hráč nebude chtít jet na Olympiádu proto, nebo možná ne, nebude chtít, ale hráč nepojede na Olympiádu proto, že ho klub nebude chtít pustit, že tam bude ten tlak velký, aby jim
0: nechyběl. Myslím, že hráč samotný to neodřekne a asi si to myslíš, i taky to naznačuješ. Já chci věřit tomu, asi možná jsem snil, že to nakonec tady to nenastane, že by ty kluby nutili hráče. Myslím si, že všichni ty hráči, kteří pojedou nebo by měli je do toho Pekingu, že už jsou natolik zkušený, že si sednou třeba s těma manažerama, s těma majiteli těch klubů a vyjasně si to. by jsme viděli už třeba vyjádření Petra Dětka, že to, že je tam nepustí, Možno, mohlo to být v emocích a taky třeba oni až opadnou po nějaký rozumný diskuzi. Že se třeba, no já furt chci věřit tomu, že tam opravdu pojedou ty nejlepší z Evropy, případně ještě z AL, která se tváří, že by tam byť má taky spoustu zápasů, který má odložený, že tam ty svoje kluky pustí, který hrajou výhradně AHL. Tak chtěl bych tomu věřit, že to tak bude nakonec.
1: Akorát, že jsme se bavili s Petrem Nedvědem a Petr Nedvěd jasně říká, že pokud je ten hráč pod smlouvou NHL, to znamená pokud hraje na farmě v rámci takzvaného two kontraktu, takže se na něj vztahuje to rozhodnutí neuvolnit své členy. Jako. Je to možný,
0: já myslím si, že tady se ta situace mění tak strašně rychle. Zrovna to byly Petr kdy který ještě v listopadu si absolutně nepřipouštělo, už bral za hotový, že Olimpia je zhráčem NHL a sám říkal, nedovedu si už teď, když už to došlo tak daleko představit, ten důvod, který by o tu Olimpiádu připravil. No, tak mm -hmm, ten důvod ten je tady. Důvod no. je,
1: tady no. je fakt, že NHL má v tuhle chvíli odloženo přes 90 zápasů Nevím, jestli dělá rozumně s tou variantou odkládat zápasy v Kanadě, kde jsou platí divácká omezení, protože nevím, jestli je v tom prostoru si vlastně ještě ten počet navyšovat letím způsobem, ale to je víceméně starost NHL, která se dostala asi do situace, že pokud chtěla zachránit ten svůj biznis, tak soutěž přerušit nemohla a musí tu pauzu využít k tomu, aby se hrálo a ty hráči NHL nebyly. Na druhou stranu nezdá se mi úplně jako spravedlivé to vnímání světa. NHL tam hráče nepustí a evropské kluby tam hráče pustit musí. Bohužel to ukazuje, že ten hokej pořád žije v takové dvojkolejnosti nebo nerovnosti, že někdo je rovný a někdo rovnější, když to řeknu takhle
0: tak je to prostě daný v těch smlouvách nastavený a já si zbytečně nějak o tom polemizuji, jestli je to fér, prostě já to beru tak, že to takhle je nastavený.
1: Jo, myslíš, cimrmanovou heslo, můžete proti tomu protestovat, můžete s tím nesouhlasit a to já je tak všechno, všechno, co s tím můžete dělat. No, troch, e, trochu to tak je. Možná jenom poslední věc, ať se vrátíme k těm dvacítkám. E, vlastně ty dvacítky měly ukázat, a už jsme tady některé jména zmínili, e, talenty budoucího světového okeje, ono je velmi pravděpodobné, že hráči zmíní Myčkov, Bedard, ale i Perfety, e, Power, který už hráli za Kanadu na Mistrovství světa Friza, jsou vlastně paradoxně se stali mistry světa dospělých dřív, než se stali mistři, nebo než se mohli stát. stát mistry světa ve dvacítkách. Zkusme si trošku zavěštit komu z těch českých hráčů by si dával největší hokejovou budoucnost? A teď je ještě otázka, když vymyšlím takovýhle záludní otázky, co to znamená největší hokejová budoucnost, ale možná ji směrem k NHL nebo k proslezení se v té soutěži, kterou budou hrát, protože nikde není řečeno, že musí hráč zářit v NHL a tím je potvrzená jeho kvalita.
0: Tak já to beru, no, já tady... Po 16 let, nebo už dlouho spolíváme na to, že ten Jan Mišák, že to bude klíčový hráč. Já o tom jsou odehraný vás zápasy, nebo se odehráli, ale nejsem úplně o tom přesvědčený, zvlášť když v tom útoku je obrovsky těžký se prosadit. Mm -hmm. Takže spíš bych koukal někam do té obrany. Ty sám si zmiňoval toho Stanislava Smozila, jak tam upoutal proti Kanadě tou Drzostí tou kličkou. Já si myslím, proč by to zrovna nemusel být on. Otázka je, samozřejmě, všichni tady předpovídají, největší budoucnost Davidu Jiříčkovi, ale my taky nevíme, jak to je vážní zranění toho kolena. a Ona to opravdu není srámda. Jestli ten kluk bude teďka půl roku mimo to samozřejmě nevím, jak dlouho bude, ale ovlivňuje to strašně moc. Jo? A podle mě v Plzni musí z toho být na prášky. Když viděli, co se stalo. A je
1: fakt, že zámořský kluby si zrovna tohle velmi jako hlídají, když hráč měl v 17. A jde poměrně vážný úraz kolena a tak dále a tak dále. To je velmi, protože kolena při hokeji trpí velmi, tak to určitý handicap je. Mě na druhou stranu na tom Svozilovi trošku zamrzelo. On sice předve krásnou věc dopředu, ale udělal taky chyby dozadu. Že? Jo, ten jeden gol proti Kanadi šel za ním. A teď já tady nechci probíhat hráče za hráčem. Já bych řekl jedno jméno, mě se... Poměrně líbí cesta Jiřího Kulicha a já jsem byl i s online rozhovoru s tím klukem příjemně jako překvapený, jak to má vlastně v 17 srovnaným hlavě, jak ho zřejmě pod vlivem táty, on to sám tak zmiňoval, se drží jako pokora a myslím si může že mu strašně pomáhá to, co je v českých podmínkách neobvyklý, zatímco u Finu a Švédu běžné, že ten kluk hraje poměrně zásadní roli v sestavě Karlových jich vadů. Ano, není to nejšpičkovější extraligový tým, ale on tam má své místo, on tam vedle těch dospělých roste a on v těch sedmnácti s perspektivou dalších dvou, ještě turnajů dvacítek a vlastně e, klíčovou postavou současné osmnácky, si myslím, že může vyrůst. A že má proto i ten mentální
0: předpoklad, a to je strašně důležitý. Má mentální i hokejový předpoklady. A právě podle mě, jak přesně jak ty říkáš, je důležitý, že už teďka hraje tu seniorskou extraligu. Protože už jsme se tady bavili, jak je strašně důležitý ty 16, 17, 18 až těch 20 let, kde nám ten vlak ujíždí, Tak kdyby on se plácnul tady někde v naší juniorské extralize, no tak taky budeš pochybovat, jestli opravdu z něj bude, hmm. pokud nepůjde ven. Ale tady v těch Karlových varech fakt je tam ten předpoklad, že by mohl hokejově růst. A asi. Nebude to tak trvat dlouho, třeba za rok, za dva, kdy to taky zkusí jít ven přes nějakou hmm. juniorku v Kanadě možná.
1: A možná úplně zajímavost na závěr, která ukazuje ošidnost takovýchto typů dopředu. Já, když jsem psal po zápase s Německem, že jsme s nimi už několikrát v řadě, pro na myslecí světa 20, tak jsem hledal, když jsme s nimi vyhráli naposledy. Bylo to v roce 2010. A to se člověk i podívá na tu sestavu. A ta sestava byla plná jmen současných reprezentantů. Jen na mátkou francouz, kovář, kubalík, gudas. Kovář hmm. tenkrát dával Němcům hat -trick. E, A je to vlastně strašně zajímavý, že mimochodem ta 20. skončila rovněž úspěšně, skončila sedmá tehdy. Ale Němce tehdy porazila. No. On ten německý hokej taky v roce 2010 byl někde jinde. A to je vlastně ta nejděsivější zpráva, že za těch 11 let my jsme pořád v té líní těch sedmých, abych tak řekl, a oni vyrostli na to, že nás vlastně potřetí za sebou na tom trunetě dvacítek porazili. Ale paradoxní mi zaujalo, že v té sestavě z toho roku 2010 je řada hráčů, který v té reprezentaci jsou nyní, logicky to odpovídá věkově, a bohužel jsou to ty reprezentanti, kteří čekají na ten úspěch. Který ten úspěch nepřichází, který je míjí. Zase ten předpoklad, že na olympijské hry nepojede nikdo, kdo by měl zkušenost s medailí, pokud se nevyřeší nějakým způsobem vakcinace Romana Červenky, ale to už uvidíme za týden, e, tak ta chybějící zkušenost s výhrou a s úspěchem se bude asi na českém hokeji a čím dál tím víc, takže já bych vlastně i těmhle klukům, o kterých dneska mluvíme, přál, aby se z nich stala ta vítězná generace.
0: No, bohužel, zkuste s vámi je to zajímavý, zkuste se třeba podívat na jednotlivý soupisky těch juniorských šampionátů a porovnat to, kolik se těch kluků 20 letech tehda dostalo do reprezentace, nebo tam mě je teď a asi zjistíme, překvapí, že ten počet se snižuje. No.
1: To snižuje se čím dál tím víc to, že by se překlápěla dvacítka za nějakých 3 pět let do Ačka, bohužel není. A zatím... no, ono
0: bohužel to ani nejde, ale snižu Nejde, se, se to někde zastaví na, na tom se to na jedincu,
1: a bohužel už se to odráží na tom národním týmu. To jsme to zase hezky začali ten rok neoptimisticky. Tak zkusme poslední optimistickou vizi. Za týden bude nominace národního týmu na olympiádu a já nejsem úplně přesvědčený, že je to dobrý krok, jak se zachovalo v vedení českého hokeje s tím, že se vlastně nic nezmění. A na moji přímou otázku Petr Nedvěd, kde bere tu víru, že to konečně v Pekingu vyjde, tak zaznělo, já vím, že vy to vidíte teď negativně, ale pojďme si věřit. Tak to je asi to mm, optimistický jediný, co můžeme nabídnout pojďme si věřit a pojďme věřit dvojici Nedvěd Pešán, že vybere dobré mužstvo. A až ho vybere, tak my tady budeme zase s podcastem a těšíme se s váma slyšenou. Lučí se s vámi Jan Kvor a Martin Gezer.